0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e a desigualdade é a origem de todos os problemas. É sobre isso hoje, né?
1: (risos) É isso aí, lindinhos, lindinhos, queridos e amados, ouvintes do SciCast, diretamente de Além Paraíba. Eu sou o Felipe Queiroz, saindo da geladeira e a minha função nesse cast é única e exclusivamente explicar o que é uma desigualdade
2: eu acho que eu sou o Léo Souza na realidade, eu acho que eu estou localmente falando aqui de Florestal Minas Gerais, eu acho que eu tenho o livre arbítrio de fazer uma poesia aqui, bate o sino pequenino Sino de Bell, hein? Acho,
3: acho que você não tem esse livre-arbítrio,
2: não, cara. A gente forçou a fazer Nossa, essa...
3: cara. Sozinho, você não, não
2: tomaria essa decisão. Eu quero, eu
3: quero
4: lembrar que o editor tem livre-arbítrio.
3: Boa. É. Né? Wala wala. Aqui é o Pena de São Paulo. E eu, eu realmente não acredito que a gente vai fazer um sidecast sobre desigualdade de Bell. Tipo assim, a coisa mais nichada da Tipo, coisa super complexa da mecânica quântica, né? E eu fico, mas eu fico muito feliz. Então, ouvinte, vem com a gente. Que se, que se, tudo, se tudo mais falhar, de algum jeito você vai se divertir no processo.
4: De Gaspasta, Catarina, que é Marcelo Gachinin. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos.
0: <risos> você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. Bom gente, eu juro pra vocês ouvintes, que nós não estamos pobres de temas, eu juro, eu juro que a gente tem muito (risos) tema a gente tem uma lista gigante de de pautas abertas dos temas mais variados possíveis, eu juro que a escolha desse episódio, do tema dele é deliberada, né? Pena o Léo, o Felipe, realmente escolheram esse tema e aí a gente vai entender o porquê que eles escolheram esse tema, mas não foi falta de de tema, Então não se preocupem que, caraca, o que não acredito que o Sakash meteu um desigualdade de bel essa semana. Calma, a gente vai entender ao longo desse episódio, eu espero, né, pelo menos, porque diabos vocês escolheram esse tema que, que a, a, ao prime... eu juro que a primeira coisa que eu vi, eu não faço ideia do que é o tema, vou falando total verdade, e a primeira vez que eu li ele, é, quando abriu a pauta, falei, cara, desigualdade, será que é alguma teoria das ciências sociais? Eu juro que eu achei que era <risos> alguma coisa das ciências sociais, porque desigualdade, eu pensei em desigualdade social e tal, pensei, vai, que Bell é algum cientista social, sei lá, e eu não fazia ideia que era da física, gente, mas ok, vamos lá então, que, que eu espero assim como todo mundo que está nos ouvindo que a gente entenda ao longo desse episódio por que diabos vocês escolheram falar desse tema. E por onde que a gente começa? Eu vi que vocês citaram que pra entender esse episódio, ou pra acompanhar esse episódio, é interessante que os ouvintes tenham ouvido o SciCast 477, né, o de emaranhamento quântico. É, o que acontece é assim, Tariq, é, uhum. no
3: final do cast de emaranhamento quântico, a gente uhum. deixou uma pergunta no ar. E esse cast de hoje é pra responder essa pergunta. Ah. Então, é claro que a gente vai fazer um resumo. Se você não quiser ouvir o outro cast, você não precisa. Mas, se você quiser, você vai já tá na pegada, você vai entender todos os contextos, todas as piadas internas, inclusive, <risos> pra você chegar aqui e falar assim, ok, essa é a pergunta e agora eu quero saber a resposta da pergunta.
0: Hum, não, Sacou? legal, legal. não uh, É uma coisa que eu sempre falo, vocês no... já ouviram isso milhões de vezes, que cada sidecast tem que se bastante. Tá, até certo ponto, né? Claro que, que também a gente não joga fora todos os outros episódios que a gente constrói uma coisa enorme, né? Mas é interessante que a gente, né, explique o mínimo para que quem esteja nos ouvindo aqui e não ouviu o episódio de amaranhamento quântico consiga acompanhar esse episódio. Mas vamos lá, então. Por onde que a gente começa a falar sobre isso? O que que a gente precisa explicar antes de entrar no, no tema em si? E
2: aí? Então, mas só, só um pouquinho antes aí de, 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 de fazer essa revisão do, do cast de amaranhamento, só para dar um porquê de falar de desigualdade Bell, que que pode até inclusive levar a desigualdades sociais, alguma coisa assim, porque... Se você for pensar, essa desigualdade de Bell foi o que deu o Nobel de ano passado para o Klauser, Aspect e o Zeilinger. É, o Nobel e do ano passado? De ano passado, de 2022 foi 22. dado para esses três cientistas por conta de desenvolvimentos de, uh, do que a gente chama de violações de desigualdade de Bell, que tem a ver com esse emaranhamento. Então, já vem aí essa parte do Nobel, e eu tava até pegando um dado aqui antes, antes aqui da, da gravação, estima-se que, que por, por aí no mundo inteiro, uns 30% do PIB global esteja relacionado direta e indiretamente com mecânica quântica. Que seja, por exemplo, com desenvolvimento de semicondutores, de algum tipo de tecnologia de materiais, e hoje em dia tá se falando muito de computação quântica e de tecnologia quântica mesmo, sensor, alguma coisa assim. Então, só de ter isso aí já é um porquê bacana pra gente é, é, falar de desigualdade de Bell. Dado o Nobel de ano passado, já é um negócio interessante. Aí é, é só pra dar uma contextualizada, beleza?
0: Beleza.
3: Mas, enfim, a, a parte importante que a gente quer abordar aqui é um dilema que se formou na física, é a partir lá de 1935, e que teve um artigo do Einstein e mais dois contribuidores, o Podolsky e, e o Rosen, que não estavam contentes com o jeito que a mecânica quântica estava sendo criada. Veja, em 1935, a gente estava vendo o nascimento, né, as primeiras décadas em que os modelos quânticos estavam sendo formulados. E aí, é, basicamente, o jeito padrão, o modelo padrão da mecânica quântica daquela época era o que a gente chama de escola de Copenhagen, era a visão aí dos dinamarqueses que dizia o seguinte, cara, é, existe um elemento aleatório que rege as partículas ali no seu âmago, é como se você joga um dado e se sair um número A, ah, a partícula é de um jeito, sai o número B, ela é de outro jeito, existem coisas aleatórias que não estão determinadas e uhum. é assim, aceite, a realidade no seu íntimo é assim. E o Einstein, mais esses dois caras, diz assim, não, isso me incomoda, Deus não joga dados, aquela frase famosa do Einstein, não é possível, eu acredito no determinismo, eu acredito que tem que ter alguma coisa por baixo, uma variável oculta, algo que a gente não está vendo, mas que não é um dado sendo lançado por Deus ou por qualquer coisa, tem que ter alguma determinação lá no seu âmago. E aí isso levou a todo um dilema, que foi basicamente todo que a gente explicou, esse, o 477 de emaranhamento, então a gente falou o que é o
4: emaranhamento. Só um, um adendo rápido, se o teu dado dá A ou B, ele não é um dado, ele é um cubo de letramento, você <risos> tu... provavelmente pegou de alguma criança, por favor <risos> desculpa gente é, enfim. O, o, dado, o dado vai dar um número normalmente tá
3: <risos> Sério, é, eu tenho dificuldades galera eu tenho dificuldades,
4: vocês me perdoem
3: mas os meus dados, eu jogo RPG eu tenho esses dados estranhos <risos>
4: Você também joga RPG, eu, eu acho. Sim, mas o meu não tem letra, não tem A <risos> Eu vou te dar um dado com letra. <risos> Número. Aqui. Tá faltando. Aqui, aqui tem dado com letra, mas é o... se chama letramento, né? São os cubinhos para escrever as palavras. Ah, entendi. É esse aí que eu uso, então. Tá. Mas,
3: enfim, a gente quer fazer uma recapitulação rápida aqui do podcast pra justamente você não ser obrigado a ouvir pra entender isso aqui e porque são conceitos que vão permear esse cast inteiro. Uhum. Então, por onde que a gente começa aqui, Léo?
2: A gente começou falando lá, né, com o com um experimento que o Pena se do sobre luz polarizada e a ideia desse experimento, se você tiver aí em casa aí um, um óculos que seja polarizado, no caso dois óculos ou duas lentes de óculos, dá até para brincar com isso. Se você tenta passar a luz por uma... a, a luz em geral ela tem esse, esse, essa característica que a gente chama de polarização, que tecnicamente ela está relacionada ao campo elétrico que forma essa luz, que a luz ela, é o que a gente chama de onda eletromagnética. Então tem campos elétricos e magnéticos, para onde está apontando esse campo elétrico é o que a gente chama de polarização. E se você passa uma uma luz que por exemplo esteja polarizada aleatória se você passa essa luz num num óculos, numa lente que ela tenha lá uma uma certa polarização bem definida, essa lente só deixa passar por exemplo a luz que esteja na polarização horizontal, certo? Se você coloca uma outra lente depois dessa que que esteja na vertical, ela não vai deixar passar a luz nenhuma beleza? Beleza. Então isso classicamente era entendido assim, quanticamente o que a gente vê é que a luz ela pode ser escrita como uma sobreposição de estrelas estados horizontais e verticais. Então, a luz aí seria constituída não somente por uma uma onda eletromagnética, mas por fótons, né? Por essas partículas de luz na mecânica quântica ela pode estar numa superposição de horizontal e vertical. E aí você pode ficar brincando com essa luz polarizada, utilizando esses polarizadores. Inclusive, vários desses polarizadores foram, inclusive, utilizados pelos camaradas que ganharam o Nobel de ano passado. Não não um polarizador de um óculosinho que você compra num camelô, mas só que alguns um pouquinho mais caros, certo?
3: Só para talvez, deixar bem claro para as pessoas, é, a gente tinha lá um fenômeno que é a luz, que era entendido em princípio como essa onda que o Léo disse, eletromagnética, e aí ele tem propriedades, você passa por um filtro, não, algumas alguma luz é, é absorvida e outra vai adiante, você passa por outro, é absorvido mais outros tipos. A mecânica quântica dava uma nova visão para esse fenômeno, dizia assim, olha, temos fótons, a luz é constituída por partículas que são bloquinhos, são, são como se fossem partículas com a menor energia possível que cabe ali, e aí, é, ela não está só numa polarização. Essa luz, esse fóton, ele não está definido num único estado. Ele tem essa multiplicidade de estados. E quando você passa por esses filtros, o que acontece é que o fóton joga um dado. O fóton, sei lá, quem joga esse dado? Alguém. O universo lança um dado. Uhum. É, você quer dados com letras ou números? Vamos lá. Se cair o um número... Pa, uma moeda. Vamos falar moeda. Pronto. <risos> Digamos que você tem um fóton que está na sobreposição de dois estados. Vertical ou horizontal. Ele é os dois ao mesmo tempo ele é esses dois estados ao mesmo tempo. E aí você passa por um filtro vertical. Agora, o fóton tem que se decidir. Porque se ele for de verdade, ele ele é os dois. Ele é os dois. Só que quando você faz a pergunta, quando você força ele a passar num filtro, se ele for horizontal, ele é bloqueado. Se ele for vertical, ele passa. Então você força o fóton a se decidir. Antes, ele era os dois ao mesmo tempo, e agora ele estava tudo bem. Agora você tem que forçar ele a se decidir. Aí, o universo, alguém lança esse dado maluco, e se o dado der a moeda, Se a moeda der cara, digamos, ele era vertical, ele passa. Se a moeda der coroa, ele era horizontal, não passa. Então, esse é o fundamento da mecânica quântica, do aleatório que a gente estava trazendo. Filtros, né? E e aí, beleza. Basicamente, esse é o o resumo. Existe uma natureza quântica aleatória ali que decide o o fenômeno, decide o que negócio é. Beleza. Aí, a gente vai resumir um pouco do artigo... né, que o o Einstein e os colegas dele colocaram em 1935, que era dizendo o seguinte, eles estavam incomodados que existia essa essa propriedade, mas mais do que isso, nesse artigo eles propõem, eles tentam fazer de tudo para quebrar esse conceito da mecânica quântica, certo? Assim, Então imagina assim, a galera fala assim, Eu vou pensar no, num, num experimento mental, o Einstein adorava fazer experimentos mentais. O experimento mental mais maluco aqui, para propor uma situação tão impossível, que a galera vai dizer assim, obviamente isso não pode ser. Então você está certo, Einstein, a mecânica quântica está quebrada. Era esse o objetivo deles, fazer algo maluco, e, e, e as pessoas ficarem incomodadas, e, e negarem a, a, aquela parada. Uhum. E aí eles inventaram o um emaranhamento quântico. Eles conseguiram inventar uma situação, em que duas partículas, que surgem do mesmo fenômeno, digamos uma explosão, digamos que sei lá, é, mais fácil é, é pensar em quando você tem tipo um fenômeno de criação, você aniquila matéria e antimatéria e de repente você surge com dois fótons diferentes esses dois uhum. fótons, essas duas partículas de luz estão emaranhadas, elas têm, estão conjugadas de alguma maneira, uma vai a esquerda, outra vai a direita e elas viajam por anos não importa, só que elas estão emaranhadas, elas têm uma conexão o Einstein, né, o Einstein É impossível para a teoria do Einstein, não só para Einstein, né? A relatividade do Einstein teoria que ele fez, é impossível as coisas se comunicarem mais rápido do que a luz então imagina que uma Sim. partícula está lá na direita lá longe, e aí você faz alguma coisa nessa partícula, ela não tem como se comunicar com a partícula que está lá na esquerda lá longe, imediatamente leva um tempo, se ela fosse, uhum. né? você bateu numa para ela comunicar, olha algo me agrediu aqui ela, ela demora, a informação
0: algo me agrediu aqui vai levar um tempão até chegar na outra partícula digamos, isso é teoria do Einstein. É, no mínimo a velocidade da própria partícula, né? Nesse sentido. Pensando num fóton, é, né? Isso, uhum.
3: talvez nesse caso nunca chegasse, porque já que a gente tá falando de fóton, né? Poderia ser elétrons, poderia ser coisas. mas se o fóton uhum. já voa à velocidade da luz, você já começa a pensar, bom, não tem nunca como uma falar com a outra, porque elas estão indo é, com velocidade da luz opostas, enfim. Uhum. Teria que fazer uma combinação de... Enfim, não importa. No princípio, não daria. Não daria para elas se comunicarem, mas o Einstein, nesse artigo, propõe um instrumento que, pela mecânica quântica vigente não apenas eles se comunicam, mas como eles se comunicam instantaneamente. Se você altera uma partícula lá tá voando na direita, instantaneamente você modifica a partícula da esquerda, porque uhum. elas estão emaranhadas. E isso era essa é a tentativa deles causar esse incômodo em todo mundo. Uhum. E aí o que acontece é que o Bohr, o Heisenberg, enfim a galera que defendia o modelo da, da mecânica quântica disse o seguinte: olha, tudo bem elas se comunicar com a outra a velocidade mais rápido que a luz. Ela só não consegue transmitir informação. O problema, Hum. na verdade, é o seguinte, você não consegue... Ninguém consegue extrair informação nenhuma dessa comunicação. A partícula comunica com a outra, mas não tem como ninguém extrair informação, então então não importa. Tipo, eles falam assim, o que você propôs é verdadeiro e tudo bem. Porque pela mecânica quântica, isso não tá violando a relatividade. Porque ainda assim, nenhum observador consciente, nenhuma pessoa que está fazendo seus experimentos ali com A ou B conseguiria tirar nenhuma informação. Então, isso foi surpreendente, né? Mas aí, enfim, a ideia do Einstein, era o seguinte, que deveria ter alguma informação escondida ali dentro, que já determinaria a priori se a partícula da direita e da esquerda, essa essa propriedade conjugada que elas têm, esse emaranhamento, elas já estariam decididas antes. E aí uma analogia é como se você tivesse dois pares, a gente até usou essa analogia no cache, você tem um par de chinelos direito e esquerdo, e você obviamente, se você der um par um pé de chinelo para uma pessoa se, se os dois, vamos lá, se esses dois pés vieram do mesmo, da mesma origem, t- toda vez que você fabrica um, um, um par de chinelo, é sempre direita e esquerda, certo? Uhum. Não tem dois pés direito, não existe isso. Sim. A máquina de fazer chinelos faz sempre um par de chinelos. E aí, no momento que, digamos, você dá um pé pra uma pessoa aqui e aí você, e o outro pé para uma outra pessoa lá longe, quando a primeira pessoa vê, olha, é um pé direito, o outro já é esquerdo obrigatoriamente. Não é que ele teve que se comunicar com o outro e dizer assim, nossa, alguém descobriu que eu sou o pé direito, agora você é o esquerdo. Que essa seria a ideia da quântica. As partículas não estão definidas quem é o pé direito e esquerdo antes. No momento que a primeira pessoa fala assim, deixa eu ver o meu, pá,
0: direito. Nossa, a outra automaticamente virou esquerdo. E aí, nesse caso, você dá esse exemplo do chinelo, pensando que eles foram fabricados juntos, então eles estão emaranhados no momento em que eu identifico, e aí, seja por qual for a maneira que um é esquerdo, logo, automaticamente, o outro é direito. Isso, então pro ice, ninguém comunicou com nada, ele já era sempre direito, e uhum. o outro já era sempre esquerdo, você só não sabia.
3: No momento que você vê, não é que aquela partícula, aquele chinelo se decidiu direito esquerdo, ele já era, ele uhum. sempre foi. É essa a ideia do do faz todo sentido. Ninguém Sim. tem que se comunicar com velocidade instantânea, o mundo tá bem resolvido, a única questão é que a gente não tem como descobrir antes quem é o direito esquerdo antes de fazer a medida. É como se essa fosse uma variável oculta. Quem uhum. decidiu quem era o pé direito esquerdo foi a máquina na hora que imprimiu o pé. Ou, talvez não a máquina, mas quem distribuiu o pé, né? Chegou uhum. lá o funcionário e falou assim, esse aqui é para você, esse aqui é para você. Esse funcionário, essa pessoa que pegou esse, esse par de chinelos e deu para cada pessoa, é que escolheu Leu, digamos, quem que ia ficar com o pé direito e esquerdo, mas não é, não é que um pé influenciou o outro nunca, eles, eles uma vez que eles nasceram, eles morreram direito e esquerdo, nunca trocaram.
2: Para essa galera, igual o Pena falou e para essa galera do Bohr, o pessoal da escola de Copenhague, essa, essa realidade, vamos chamar de realidade objetiva aqui, que era o nome que eles davam, essa realidade do pé ser direito e esquerdo, isso não existia até alguém medir, entendeu? Uhum. Aí quase que a pergunta não faz sentido, a pergunta só faz sentido a partir do momento que eu fiz alguma medida. Entendeu? Então, assim, o chinelo ele não tinha essa característica só a esquerda ou só a direita. Ele tava lá, a partir do momento que eu medi que era a direita aqui, lá na outra pessoa vai ser a esquerda. E aí, esse tipo de correlação, que dessas duas partículas que foram criadas juntas, é o que a gente chama de emaranhamento. Uhum. Deu pra sacar? Beleza. Beleza. É, e a Tranquilo. palavra que o Léo
3: usou aqui, que é muito importante: realidade objetiva. Que essa é a ideia da realidade objetiva aqui, que é aquela realidade que existe a despeito do observador. É. Uhum. Né? Antes de eu medir. Não depende de eu medir ou não, o chinelo já é. Se ele já é, ele não depende de mim, nem de ninguém. Ele já é, ele é por si, ele existe. É esse realismo, né? Essa escola do realismo. As coisas são.
2: É, pro Einstein, ele, ele, ele era, isso era muito caro pra ele, né? Essa, ele queria essa ideia desse realismo. É, é Das coisas sempre terem tido essa característica de direita e esquerda. Não só quando eu medi. E uma outra característica pro Einstein que era importante, que vinha da relatividade, isso ninguém discutia, que é isso que também já foi falado de das, a minha medida aqui só pode influenciar a coisa que tá aqui perto. Se a outra pessoa tá lá no Japão, a minha medida aqui não vai influenciar o que, que ela tá medindo lá não, que é o que a gente chama de localidade, e esses nomes vão acabar sendo importantes para desigualdade de Bell, então realismo é essa ideia das coisas já terem alguma característica prévia, e localidade é que o, o que eu fizer aqui na minha medida não vai influenciar o que tá longe, beleza? Exato
3: e aí a, a mecânica quântica dizia essa escola de Copenhague dizia não existe realismo, as coisas só se tornam no momento da medida antes elas eram qualquer elas podiam ser qualquer coisa, elas eram de fato todas as coisas, uhum. e localidade apenas de informação elas podem se comunicar instantaneamente desde que não troquem informação elas podem de algum jeito informação para nenhum outro observador tipo ninguém pode se beneficiar da informação obtida por essa troca de, de, de essa comunicação tá eu sei que parece um pouco nebuloso como é possível se comunicar sem trocar informação aí sim convido a explorar em outro cast porque senão a gente vai repetir aquele cast sim o que importa para agora é isso temos um caso que mecânica quântica diz a realidade não existe de realidade, ela depende do observador e a comunicação pode acontecer instantaneamente, desde que não troque informação. E a ideia do Einstein que é, tem que ter alguma coisa real ali por baixo que é escondida, tem que ter uma realidade, um, tem que ter uma variável oculta nessa equação. É
2: isso. E dessa brincadeira toda surgiu esse conceito de emaranhamento, ou tem muita gente que chama de entrelaçamento também. E aí só para definir aqui direitinho o que é esse emaranhamento, esse emaranhamento é quando eu tenho mais de uma partícula, então vamos colocar duas aqui, quando essas duas partículas, essas duas partes, seria ali o pé direito e o pé esquerdo, eles não podem ser descritos separadamente, eles só podem ser descritos em conjunto. É como se a informação do todo fosse maior que a soma das duas informações individuais. Sim. No
3: nosso exemplo, todos os os pares vêm da mesma máquina, e a máquina nunca erra, ela nunca, tipo, a máquina gerou as duas partículas, que no caso da realidade é algum fenômeno físico, pode ser uma explosão, pode ser um choque, pode ser, enfim, vários tipos de coisas que acontecem nas partículas, que acabam gerando pares Ou mais, pode ser mais do que duas partículas Menos geral a gente sempre usa pares Emaranhados, eles estão conjugados O pé direito e esquerdo nasceram da mesma
0: máquina Sim. Ninguém gente... fala mais de sete nessa casa A gente não gastou uma fortuna na sua educação Pra você cair na obra de um coach Mas ele não é um coach qualquer, mãe é Aí que tá, ele é
2: coach quântico Pai, ele fez curso de neurolinguística Olha isso, aliás ele está Me ajudando na minha startup que eu vou abrir de coaching Pra coaching, meu sonho
4: Sandra vai pro quarto que o cinto vai cantar
0: Bom, aí se vocês contextualizaram bem a questão do emaranhamento, de novo, quem quiser se aprofundar nessa questão tem o SciCast 477, lá a gente falou só sobre isso, então vai lá ouvir antes ou depois desse episódio, como queiro. Mas e aí? E aí, como é que a gente segue para o episódio de hoje, dado o que vocês explicaram agora? Então,
2: essa ideia desse, do, do emareamento, esse artigo do Einstein, foi em 1935.
0: Uhum.
2: E esse artigo ele ficou bem no limbo, porque qual, qual foi a atitude da galera? A atitude da galera, eu não tava lá, mas eu imagino que tenha sido assim, né? Mas qual, qual foi a atitude da galera? A mecânica quântica estava dando resultados, assim, sensacionais. Já estava vindo aí teoria de semicondutores, teoria de, de é, transistor sendo feito, a bomba atômica já tinha sido lançada ali em 45, né? Logo depois, ali 10 anos depois. Então tava tendo muita. Não, não tô falando que bem da bomba atômica, não, hein? É, tô, tô só citando coisas assim que vieram <risos> junto com a mecânica quântica. Mas tava tendo resultados muito promissores. A galera virou e falou assim: Ó, tem, tem essa treta do Einstein aí, deixa ela, deixa ela quieto. A galera meio que tacou, foda e falou: Ah, vamos, vamos continuar ralando aqui porque tá dando resultado. Então vamos continuar nisso aqui. E isso ficou no limbo, no limbo mesmo, assim, durante algumas décadas.
3: Porque assim, de fato, Isso era mais uma questão conceitual... Filosófica, até, sobre a realidade, se as coisas eram reais, se não eram. Do ponto de vista prático, não mudava nada. E, novamente, tinha até uma uma atitude que era falada muito nas escolas de de mecânica quântica, nas faculdades, que era assim: cala a boca e calcula. Não tenta entender. Não tenta, mas será que a partícula sabe? Calcula. A a mecânica quântica, ela dava um ferramental matemático robusto, preciso. Tipo, a conta é essa, você faz isso, você calcula esse comutador, você faz essa matriz, você faz essa... Você tem vários jeitos de você resolver até a mesma coisa, todos são equivalentes. E aí, o resultado é isso, vai ser uma probabilidade, o resultado da mecânica quântica, no geral, da assim, 100, né? são resultados de probabilidade, porque são sempre dados lançados, mas você vai lá e aplica na prática, é exatamente o número. Uhum. E é perfeito, em casas, em mil casas, você vai lá, faz 300 experimentos com o elétron, dá exatamente a probabilidade que você calculou de quando ele tava
0: de um lado, quando ele tava do outro, ele... então assim, funciona. Pena, vocês colocaram 1935, né? Complicado também, né? A gente pensa o contexto da, da época, Eu não sei se isso influenciou, quanto influenciou, mas eles falaram que isso fica num limbo ali, é, você tinha tanta coisa acontecendo, cara, nos próximos anos aí, que como você colocou se a mecânica quântica como com uma, uma ferramenta tão poderosa e sendo usada tão, é, tão bem assim, é, fiquei sabe a pessoa tá questionando algo que tá funcionando no meio do mundo que tá em... Vendo na loucura grande guerra e tudo
2: mais, sei lá. Uma pergunta que é meio filosófica, né? Aparentemente, é. ela, ela não, não... Não tô também desmerecendo filosofia, mas ela aparentemente ela não tem resultado mensurável nenhum. É só uma pergunta uhum. jogada, assim, né? Eu tô lembrando aqui do Chicó, né? Porque a atitude <risos> da galera era ela. É, não sei, só sei que foi assim. É, e era isso. E né? pau na máquina. E deixa, deixa arder. Porque assim,
3: é, só, só mais um último detalhe desse ponto, né? Porque se o Weiss tava dizendo que existe uma variável oculta, mas que era impossível que não tinha até... Te... em princípio, ninguém conseguia nenhum teste físico pra enxergar. Era um dado escondido. Era o dado jogado atrás do escudo do mestre. Era, uhum. é, era pra quem gosta de RPG? É uhum. assim, cara, o mestre rouba no dado ou não? Tipo, acho que essa é a melhor analogia que eu já fiz. Eu acho que agora entrou, agora o gosto acordou. Eu tô com nada, eu tô com nada. Imagina você numa partida de RPG. E aí você tem que ir lá lutar contra o monstro, assim, não sei o que. Aí os jogadores rolam os dados abertos. Essa uhum. é a física palpável. Você tá lá medindo velocidade não sei o que, e o mestre rola pelo monstro, e ele rola atrás do escudo e você pode ficar assim, será que o Guaxa tá manipulando o o, o moço acertou, nossa será que ele tirou um 20 mesmo natural ali, por acaso ou o Guaxa que escolheu, nem importa, porque você não tem como tirar o escudo mestre, imagina assim, a a variável tá num ponto que não dá pra você tirar o escudo do mestre, num jogo de RPG você pode sacanear, tentar puxar rapidamente o escudo, ver se o Guaxa manipulou se o número que saiu ali era qualquer um, ele falou que era 20?
4: Você tem que testar isso uma vez, porque tu não joga segundo.
3: segunda. <risos> Exato. Você tá arriscando. Mas na física conhecida, não existia, não tinha essas coisas. Escudo era um lugar escondido. Então, no, no final das contas, qual é a diferença se o mestre tá roubando ou se ele tá é um dado que tá saindo? Não, uhum. não importa nada. Enfim, acho que essa foi a analogia que eu queria fazer. A,
2: a, galera, a galera deixou pra lá e falou, não, então vamos continuar aqui ralando, é, não sei só sei que foi assim, e vamos, vamos continuar esse negócio aqui. E isso durou durante alguns Algumas décadas, quase aí três décadas, certo? A galera fazendo conta com algumas particularidades de algumas pessoas que tentaram fazer teorias de variáveis ocultas. Eu queria citar só um, que é o do David Bon, que a galera que, que já estudou física e que tá escutando, talvez já ouviu falar. Esse, esse, esse cara era desse, bom. Esse, esse aí era ele bom. Ele né? era bom, o nome dele era bom e ele era muito bom e ele, ele fez uma teoria de variáveis ocultas é, é, que ela, ela descrevia toda a mecânica quântica também e, e ele fez, ela parte, de, parte dessa teoria ele fez estando no Brasil, trabalhando aqui no Brasil, que ele saiu do, do acho que ele era, não lembro agora de onde que ele era mas só que ele saiu e veio pro Brasil trabalhar e fez essa parte dessa teoria aqui, e o mais não engraçado não. é o seguinte e isso eu queria até fazer um disclaimer do, do cash de que eu falei no final dele que já tinham um testado teoria do bom mas a teoria do bom ela não entra nessas desigualdades eu falei um negócio errado, no final já tava meio tarde, eu falei um negócio (risos) meio errado. Mas aí, tô deixando esse disclaimer aqui. Mas aí, esse David Bohm, que eu queria citar ele é ele tem uma teoria da mecânica quântica que usa essas variáveis ocultas, que é a tal da teoria das ondas piloto, só que ela é extremamente difícil de resolver. Pra quem já tentou fazer conta com essa essa teoria do David Bohm, coisa que na mecânica quântica tradicional você gasta meia página de um um caderno, na teoria dele você gasta três, quatro páginas. É um treino muito complicado. E aí, tem até um um físico que eu não, não me Record direito, se é o Dirac, que virou falou assim, tem uma frase dele que é, se ninguém consegue provar que o David Bon tá errado, é melhor a gente ignorar ele. Ou seja, a atitude da galera era essa. Tá dando certo? Segue, segue o jogo. Porque tá, tá beleza. Então isso durou durante muito tempo, certo? E isso foi a atitude da galera. E, infelizmente, até tem muita gente que prossegue isso até hoje, desse calabouco que calcula. é Mas aí, mas aí, aí beleza. Isso durou durante algumas décadas, até que chegou em 1964.
4: Eu só queria pontuar que David Bon é um nome muito bom pra cover do David Bow de churrascaria. Total, né? Com vocês agora, David Bon. Ele pega lá o tecladinho Sim. dele e, e toca as Alta de mármore. Enquanto o pessoal come uma machuleta é ali, é Muito,
2: muito bom. bom mesmo. Muito bom. Mas é isso. Isso estourou até 64, quando esse sujeito, que dá o nome aí pro, pra essa desigualdade que a gente tá, que é o nome do o título do, do, do episódio, é, ele entra na jogada. Aí entra um tal de John Bell. Esse John Bell ele é um irlandês, nasceu aí na, na Irlanda do Norte uhum. e ele se graduou em física, em física e matemática e ele sempre foi muito interessado em mecânica quântica. Só que e isso é um negócio que eu acho que é um detalhe importante de falar, como isso ficou tudo m- muito no limbo, a galera que queria trabalhar com fundamentos de mecânica quântica e a galera era jogada para escanteio uhum. então o pessoal trabalhava com mecânica quântica, com esses fundamentos que a gente chama aí, tipo essas teorias de variáveis ocultas, a galera trabalhava nisso é, 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 como se fosse um hobby, trabalho mesmo da pessoa, trabalho de física da pessoa era outro, e ela trabalhava nisso como se fosse um hobby, porque isso não dava muito, não dava muito ibope na época não, e aí esse John Bell, ele trabalhou no CERN ele trabalhou, fez muitas pesquisas aí com a física de partículas, só que quando foi em 1964, ele fez um negócio que eu acho assim, é, é, quando eu falo isso, sei lá, em sala de aula é, eu, eu fico até arrepiado, eu não sei se é porque eu sou empolgado demais, eu me arrepio muito fácil, mas é porque ele, <risos> ele porque ele, ele fez um negócio que é muito foda assim, o cara demonstrou um teorema Então, o artigo dele é muito bacana, está nas referências aí. O artigo dele trata de estatística clássica, ele ele trata de de teorias que tratam de variáveis ocultas, dessas tais variáveis ocultas. Então, ele demonstrou um teorema, que ele tem algumas hipóteses que nós vamos discutir daqui a pouco, mas ele demonstrou um teorema que ele impõe um certo limite para as teorias físicas. Ou seja, se as teorias físicas com variáveis ocultas seguirem tais critérios, elas têm que dar tal valor. Se não seguir esses critérios, ela pode dar maior certo? Então, assim, é, é, ele acaba demonstrando um teorema que, que, que ele é experimentalmente acessível, e isso é muito doido, olha só, o cara, o cara demonstrou um teorema matemático que ele é experimentalmente acessível, que vai testar teorias físicas, e isso é um negócio muito doido, isso é um negócio que eu acho, eu acho um negócio fantástico com relação ao Bell, certo?
3: É, realmente, assim, acho que a coisa mais legal que é o que a gente vai, a gente só está introduzindo aqui o assunto, uhum. a gente vai falar o que, que é esse teorema, né, mas assim o que eu, o que eu acho genial do Bell é que experimentalmente você detectar, fazer uma detecção direta, objetiva, dessa variável oculta, não era possível e não é, até Não se sabe, não é possível, né? Sim, hum. não, não era algo que, que ninguém sabia o mecanismo, era, era o tal do, do é, escudo do mestre, mas não, invisível ali, tipo, ninguém sabia como fazer. Só que o que, que ele percebeu? Tá, se o mestre estiver escolhendo... Se o mestre estiver, de fato, rolando dados honestos ali atrás... Eu vou esperar uma estatística saindo. Se é um dado de 20 lados, vai sair. Vamos pensar um dado de 6 lados pra facilitar. Se o mestre tá rolando um dado de 6 lados ba... atrás do escudo, eu espero que saia um. Uma... Um em cada seis saia um. Um em uhum. cada seis saia um dois. Não, não pode sair só seis. É isso que ele começou a entender assim. Eu não sei, não, não posso ver o dado. É impossível olhar o dado. Mas eu sei contar os seis que saem. Porque eu tô jogando RPG. Opa, uhum. o monstro tirou seis? Hum, interessante. Saiu outro seis. Tá bom. Só que aí se, o, o Guaxa sempre pode falar assim, gente, mas é aleatório. Pode sempre dar um 6 um a mais aqui. Ele pode se defender. Ó, oh, deu seis seguidos. Ainda hum. assim pode... Sabe, tipo assim... Acontece, tá? Acontece bastante. É raro, mas acontece, acontece
1: muito, inclusive. É. <risos> é
5: raro, mas é acontece raro, muito. Mas
3: Mas essa foi a sacada dele. Ele falou assim, se a gente começar a fazer estatística dos fenômenos, a gente pode chegar em conclusões, mesmo sem observar o fenômeno,
2: direto. isso é muito doido isso é é muito
3: doido e só que é mais aqui a analogia quebra enquanto o Guaxa sempre poderia tirar seis seguidos e falar que foi o dado e de fato ninguém poderia provar embora a gente desacreditar eu não posso provar com todas as palavras de que o o dado não é honesto mas se saiu 206 seguidos é óbvio que que não é aleatório certo? qualquer pessoa poderia falar isso a gente sabe que não é aleatório porque olha só essa coleção de seis aqui mas ainda assim ninguém poderia provar o que o Bell fez ele provou. O que o Bell, ele consegue encontrar, por isso que a analogia falha, não, não conseguiria agora fazer essa analogia com, com os dados, mas ele conseguiu falar assim, mesmo que esses dados sejam, se esses dados forem absolutamente honestos, o máximo que você consegue tirar dessa combinação enorme de dados que você tem que lançar, porque não é um lado só, são vários, uhum. é no máximo digamos que a soma, digamos que você vai jogar um monte de dados e a soma vai dar no máximo 20. E se os dados forem do outro jeito, de, é, por exemplo, esse seria com, com várias variáveis ocultas. E se os dados não não tiverem variáveis ocultas, o, o Guaxinim pode escolher os dados ali a, a seu bel prazer. Aí o máximo pode ser 25. E agora joguem os dados. Se em algum momento vocês encontrarem mais do que 20, você tem certeza, é uma prova matemática, de que é impossível existir em variáveis ocultas. O Guaxa escolhe.
2: É, e, e isso testável experimentalmente. Isso é, isso é muito doido, o cara demonstrar um teorema testável experimentalmente para entre aspas, descartar uma classe inteira de
0: teorias físicas. Isso é um uhum. negócio que eu acho, eu acho surpreendente, o negócio. Eu acho
2: muito doido, assim. Sim.
0: Deu para pegar, tá? aqui Deu, De, sim. Eu me perdi um pouco no meio, mas depois eu voltei.
4: RPG é uma coisa que o Tak domina. Mas,
0: mas <risos> no, nós estamos falando aqui
2: do teorema mais é, é, introdutório, mas nós vamos fazer uma brincadeira aqui para tentar fazer esse teorema, é, fazer uma continha, não demonstrar o teorema, né? Mas te, tentar é, fazer uma continha mostrando que se a gente tiver um caso clássico com variáveis ocultas e se a gente tiver o caso quântico para ver quanto que vai ficar. Beleza? Beleza. Para ver okay. se entende um pouquinho melhor. Tá. Show de bola?
0: Beleza, vamos lá. Então,
2: mas nós vamos trocar. No, no, uh, no episódio 477, a gente fez a brincadeira do chinelo, que a gente uhum. já até conversou aqui. Nós vamos trocar para uma brincadeira de luva. Então vamos pensar o seguinte. Então nós temos aqui o Tarek e o, o Guacha. O Tarek vai estar tá lá, lá em Plutão, no lugar do Fencas, né? Que ele falou assim, não, eu quero ver como é que é Plutão. E o Guacha <risos> ficou aqui, certo? So... Beleza? Uhum. Beleza. E aí, a gente também vai ter, e eles ganharam também esse concurso, só que esse concurso foi outro concurso Onde eles iam receber caixinhas, cada um uma caixinha com luvas. Essas luvas podem ser luvas, sei lá, é, luva da vaiana também. Só que essas luvas, elas podem ser. <risos> luva da vaiana também. Luva da vaiana. Pra,
3: pra é, era a uma luva fazendo chinelos e agora luvas.
2: É, é porque, porque o Fênix avisou pro Tark, né? Notar que lá Plutão é free pra danar, cara. Não, não, uhum. não, não, não caça ficar de, de, de chinelo na não, não. Tenta ver se a vaiana te manda luva.
3: Não, ô, ô Léo, vamos, vamos melhorar essa história. Porque é, 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 tá <risos> muito. Eu não tô mais acreditando. Na história, vamos melhorar. É o seguinte: é o seguinte, a Teve uma promoção de luvas. Teve uma, uma mega promoção, promoção um leilão final de luvas. O Tarek, muito preocupado que ia ir pra Plutão deve ser frio, ele pensou, vou comprar aqui um mão de luva. Só que é o seguinte, nessa realidade nossa, o Tarek só tem a mão direita, porque... Porque ele perdeu a mão esquerda aí. Não... Na verdade, o Tarek... Então, ele vai
2: receber uma, uma, uma mão de luva. Ele vai sempre receber uma mão de luva. É, a mas mão deixa direita eu não... vai receber. Eu queria
3: colocar algum, algum fenômeno... entendeu? Uma de origem aqui do nosso super vilão você já quebrou a ideia mas enfim
5: Tarik só precisa... Eu fui vilão. É,
3: o Tarik e Guasha entraram numa contenta... Porque né? é o seguinte, o Guasha achou que não poderia viver sem o Tarik, entendeu? Porque eles, são, <risos> eles se amam, é, é um amor e ódio. Hum. E aí eles brigaram, e nesse, nessa briga, no final, um mordeu a mão do outro, e aí o, o Tarik só tinha a mão direita e o Guasha só tinha a mão esquerda.
4: É isso. Beleza.
3: <risos> Naruto e Sasuke, prossegue. Beleza. Aí, tá bom, eles fizeram as pazes, fizeram, não, eu tenho que ir mesmo, Guasha. é importante pra mim, Ai, tá bom, vai, então vai agora, beleza. Aí tinha essa mega promoção de luvas e o, e, o, e o Tarek falou cara, eu preciso de, de, de luvas
1: uhum.
3: e comprou toda essa caixa essa caixa enorme de luvas porque vai ficar quanto tempo em Plutão vai que, que né rasga uhum. a luva
4: vai que precisa
3: só que ele só precisava da mão direita então ele, ele deu tô, é, só que assim todos esses saquinhos eles vêm, é, vinham fechados né ninguém é, você comprou era a promoção tinha a luva com dedo tinha a luva sem dedo uhum. tinha a luva branca e tinha a luva
0: preta era essa a promoção é isso a ideia é essa beleza não tinha muito o que escolher. A não, é, mas, mas era essa a era problema. Você vida. tinha que
2: levar, assim, levava tudo. Você não podia escolher. Você já tinha levado a mordida. Aí você falou: não, o que vier, tá bom. É, 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 é exato. Só que o Tarek falou: você só precisa de, da mão direita.
3: Então ficou lá um, 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 um assistente do Tarek separando todas. Ele abriu os saquinhos lá e separou todas as mãos direita, Colocou numa caixa fechada lá. E uhum. todas as mãos esquerdas, pôs numa outra caixa fechada e deu pro. Aí você falou assim: o que eu faço com isso? Ah, dá pro. dá pro Guaxa, vai. Tipo, o que eu vou fazer com isso? Dá pro guacha. Uhum. E deu pro Guacha. Então, terminou com Tarik tendo uma caixa cheia de luvas de mão direita, mas ele Lotada. não sabe. Lotada. Lotada. Só que com várias sendo com dedo, várias sem dedo, várias brancas, várias pretas. Veja que pode ter luva branca com dedo, pode ter luva branca sem dedo. Pode ter okay. todas as combinações, tá? E todas essas luvas luvas tem um par que foi gerado junto, certo? Todas uhum. as luvas vieram da mesma máquina, que está com o Guaxa. Então o Guaxa também vai ter uma coleção de luvas brancas, luvas pretas, luvas com dedo e luvas sem dedo. Okay. E aí eles foram viajar. E eles não abriram as caixas deles até então. Tarek chega em Plutão e agora ele fala assim, agora eu preciso de uma luva. Eu vou usar minha luva. E começa a nossa história agora. Hum. <risos> aí,
2: aí vocês começam a medir, cada um vai medir sua luva. O Tarek tá nem em Plutão com frio nada e quando ele pegar a luva sem dedinho ele já vai ficar bravo. E quando ele Pegar a luva com dedinho, ele vai falar: Não, beleza, agora eu tô com menos frio. Uhum. E, e aí vocês vão. Só que aí vocês vão começar a notar, e Lembra o seguinte: que a gente vai fazer um teste estatístico aqui. Então vocês vão ter que montar isso tudo numa tabelona Excel, uma tabela gigantesca. E vocês vão tentar montar isso. E aí você vai virar e falar assim: Ah, a luva tal eu peguei e ela tá com é, dedinho. Aí você vai anotar um número pra ela.
3: Ah, é, importante. As luvas já tem número, vai. Elas é, são, a, numeradas, a, são numeradas. A luva
2: número tal, ela tem dedinho. Aí você vai anotar: Luva tal com dedinho. Ok. A luva, a, a luva 143 ela é, ela é, ela é branca. branca, aí você isso. vai anotar lá, a luva 143 é branca, a luva 250 é, é sem dedinho, aí você vai anotar lá, certo? Aí uhum. para facilitar as coisas, cês, a gente vai dar alguns números para isso, beleza? Ok. Vocês são criar um
3: código, um código para um somar... Código é...
2: É Excel, então nós vamos colocar número para esses camaradas que a gente não tem o domínio completo de Excel para achar lá com dedo, <risos> sem dedo. A gente, vai, a gente ainda não fez o curso do, do Excel direito. A gente vai colocar assim, ah, quando for com dedo, nós vamos chamar de um valor. Quando for sem dedo, nós vamos chamar de outro valor. Quando okay. for preta nós vamos chamar de um valor. Quando for branco, nós vamos chamar de outro valor. Beleza? Ok. Beleza. Então tá. Então quando, for, quando a luva for com dedinho, você vai anotar lá, mais um. Uhum. Quando for sem dedinho, você vai anotar lá, menos um. Na, na sua coluna dos dedinhos dedinhos e sem dedinhos, do, do, do dedinho, beleza? Okay. Então a coluna lá gigante, você vai colocar mais um, menos um, mais um é com dedinho, menos um sem dedinho. E o guacha vai fazer a mesma coisa, quando ele tiver lá mais um ele vai colocar com dedinho, menos um ele vai colocar sem dedinho, beleza? Ok, e
0: as cores? Beleza,
2: até aí tudo bem, né? E aí você vai ter uma outra coluna, outra coluna da cor. Quando a cor for preta, você vai você vai anotar lá, menos um, então, a luva 143 hum. é branca, você vai colocar mais um. Então ó, preto a gente vai colocar menos um no valorzinho da, da cor da na coluna, da cor da a luva e quando ela for branca, você vai colocar mais um. Bom. Até aí, beleza. Gente, gente é, é simples.
3: Quando tem com o dedo, é mais. Quando sem é sem dedo, dedo é menos. menos. Quando é branco, como a branco é a, é a soma de todas as cores, é mais. Quando é preto, que é a ausência de, das cores, é menos. É bem é intuitivo. Não,
0: mas com o dedo preto?
3: Aí você vai pôr na coluna de cor, menos ah, um. Tá, não, e na não, coluna isso, de dedo, coluna. Mais, mais um. Exato. Mais um. Mais aquela
0: luva. A luva 250,
2: você vai colocar isso lá. Beleza? Beleza. Uhum. beleza. E aí, aqui agora, nós vamos propor... Um uma desigualdade, a desigualdade de Tark, certo? Porque essa desigualdade Bell, isso é bacana falar também, que tem a desigualdade Bell original, que é desse artigo dele, 64, só que depois, essa essa desigualdade dele, ele ele usa alguns tipos de estatística contínua, fica mais complicado. O pessoal fez, e aqui aqui vocês estão vendo que as medidas nossas são todas binárias, né? É mais um ou menos um, mais um ou menos um. Depois tiveram várias outras, outras ideias de fazer outras desigualdades de Bell. Então existe toda uma classe de desigualdades de Bell. Então nós vamos propor uma aqui agora. A desigualdade Bell das luvas com dedinho, sem dedinho, preto e branco. Beleza? Uhum. Desigualdade de tark. Ok. Beleza? Ok. Então, essa desigualdade, nós vamos chamar essa desigualdade de T, de T grande, de tesão. Então, a desigualdade de tark é um tesão, uhum. certo? Okay. E isso, isso, <risos> isso você tem que ver que é uma medida. Se é uma medida, e essa medida do Tark tá me dando um valor, um valor, essa desigualdade que a gente vai propor, é esse valo, a gente vai propor um valor, porque esse valor é um valor numérico, tá certo? Uhum. É um valor, assim, estritamente numérico. Ou seja, você tá fazendo medidas e vai obter um valor no meio. Dentro dessa estatística toda sua, vai obter um valor no meio, beleza?
0: Vocês estão falando muito em igualdade e desigualdade. Vocês não acham que seria legal dar uma explicadinho rápido? Qual a diferença entre igualdade e desigualdade? E aquelas questões de equação e inequação e tal. Perfeito. Isso que eu tô aqui, pessoal. É, vai inclusive. lá, Felipe, brilhe agora.
1: Ah, vamos lá, pessoal. Não tem segredo, quando a gente está falando de desigualdade, a gente pensa na, no que na escola a gente estuda como as inequações, aquelas continhas uhum. que tem lá o símbolo de maior ou menor, ou aquele símbolo de diferente, né, que é o igual riscado, Sim. todos eles são desigualdades. Então okay. é, é, é uma relação, né, entre termos matemáticos ali, vai ter dois termos que vão estar relacionados. Só que ao invés de ser uma continha que, que a gente vai descobrir x igual a alguma coisa, a gente deveria descobrir que é desigual, ou é maior que alguma coisa, ou é menor que alguma coisa, uhum. ou é maior ou igual, ou menor ou igual, só diferente.
3: Uhum. Porque assim, ó, a equa- equação vem de igual, né, uhum. é, assim, a, pa- a etimologia de equação, você tá fazendo uma equação, a gente não pensa isso. Tipo, equação parece que já é um termo por si só, mas o que a gente tá fazendo é uma igualdade. Uma Sim. equação é sempre uma igualdade. Eu coloco uma coisa numa balança, no... pensa numa balança de pratos, eu tô dizendo que a coisa que tá no prato da direita, ela pesa a mesma coisa que tá no prato da esquerda. Então, se eu tirar alguma coisa do prato de uma, para continuar igual, eu tenho que tirar do outro. Se eu adicionar um no, no, no outro, e aí você vai fazendo todas aquelas manipulações algébricas, corta de um lado, tudo que você faz corta, soma, isso tudo... É na verdade é sempre passando so, tirando de um lado, tirando do outro e você mantém, e no final você consegue é, chegar normalmente num valor de, do, da, equação, da variável que você quer, x igual a tanto cumpriu, uhum. a inequação é como se eu tivesse sempre um, um, um prato mais pesado, então eu falo assim, olha o que tá na direita é sempre maior do que na esquerda uhum. e aí você vai fazendo todas as contas e no final você descobre assim, x, ele tá ainda mais pesado, pra, ele tá no, x tá no prato da direita, ele é mais pesado, ele é maior obrigatoriamente do que o que está na esquerda. Uhum. Então você chegou numa desigualdade, que é, que é legal também, você tá dizendo assim, x nunca é menor é, não é que você não tem informação nenhuma nesse caso, você tem, você tá dizendo esse lado é com certeza maior do que essa jujuba que tá no outro lado aqui uhum.
0: Não, beleza, eu acho que foi bem claro, é só porque, como vocês estavam falando em igualdade, desigualdade só para deixar claro que as pessoas lembrem matematicamente do, do que significa a gente tá falando numa desigualdade né? em vez de uma igualdade que como o Pena colocou é o que é mais comum né a gente ouvir equação 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 e sempre as equações ela tem como resultado ser igual a alguma coisa né e enquanto como vocês colocaram na né, desigualdade não né você tem as, como o Felipe colocou você tem as relações de maior que menor que ou de, de diferença no caso né é, e aí o que o Bell estava
3: querendo era o que ele fez na verdade ele foi encontrar uma desigualdade ele uhum. ele quis encontrar uma situação que fosse diferente de algo que você espera. se a física fosse como a da escola de Copenhague, ou seja, aquela que não existe a realidade por si só, que não existe a realidade objetiva, aquela em que tem umas rolagens de dado aleatória no meio ali, é, seria de um jeito. E teria que ser diferente, ele, ele quer encontrar, por que, que ele quer a desigualdade? Porque ele quer encontrar a diferença das duas teorias. E a teoria do Einstein, que dizia que os dados sempre, não tem dado nenhum na parada. Existe uma realidade objetiva e as coisas já eram por si só. Tem variáveis hum. ocultas. Então, se ele encontrasse só igualdades, né? Se as duas coisas sempre fossem iguais, tanto faz. É aquela coisa. Se, se as duas teorias são iguais em tudo, você escolhe a que, te gosta, a que você gosta mais, mas do ponto de vista prático, são idênticas. Sim. Se, se, é só uma questão de de entendeu de escolher. É arbitrário você, você pensar de um jeito ou de outro. Elas são idênticas. Mas... E temos várias teorias, inclusive, sim, né? A gente tem... É muito interessante por muito tempo... Eu vou dar esse contexto que eu acho que é legal. Por muito tempo a gente tinha duas abordagens da mecânica quântica, que uma eram as matrizes de Heisenberg, que era um jeito de você colocar matrizes, vários números tabelados, você multiplicava essas matrizes, fazia os comutadores, enfim, um monte de manipulações com números, com matrizes numéricas e chegava em resultados. E tinha um outro jeito que era resolver uma equação de onda uma equação chamada equação de Schrödinger que era uma ondulatória, você imagina imaginava que eram ondas de várias amplitudes, de várias frequências, e você tentava encontrar os autovetores, autovalores, ou seja, algumas ondas especiais dentro daquela equação, que resolvia aquela equação, e aí você chegava na sua resposta. E as duas respostas, eles faziam, e chegavam na mesma coisa. Tipo, um falava assim, nossa, são ondas que se... a função de onda que tá aqui, blá, blá, blá. E o outro pensava, não, são essas essas matrizes Matrizes. que que comutam. E chegava na mesma resposta. E aí ficava assim, não, mas a minha tá certa. Não, a minha tá tá certa até que alguém, um dia que eu não sei exatamente quem é conseguiu provar matematicamente que as duas eram idênticas, era só uma questão de escolha não tinha nenhuma não tinha nenhum resultado que uma daria, que a outra não daria igual uhum. ou seja, esse fulaninho que eu não sei quem é provou a igualdade, ele chegou matrizes igual Schrödinger e aí acabou a discussão, escolha o que você quiser você quer fazer por um, você acha mais fácil fazer por um faz, você quer fazer por outro, faz por outro o que o nosso querido Bell fez é eu vou encontrar a desigualdade eu vou encontrar uma situação que se for escola de Copenhague, né? Se for essa questão das... É, de, de Deus joga dados, vai dar um resultado. Se for variáveis ocultas, tem que dar alguma coisa diferente. Uhum. E é esse foi, então, todo o fundamento pra essa conta. Então, essa conta que a gente vai fazer agora com vocês é exatamente esse caso. A gente vai tentar mostrar, mas não é uma conta simples, não é? Novamente, como ele cria alguma coisa estatística, lembra? A, a motivação era essa, ninguém pode ver o dado, mas a gente vai tentar fazer uma estatística dos resultados. Então, ele tinha que combinar várias várias medições, e as medições é essa, a luva é branca, é um ponto a luva é preta, é outro ponto, tem dedo é um ponto, okay. então ele tentava combinar várias dessas informações, de várias medições, por isso que a gente deu uma caixa para cada um tem que ser uma caixa de luvas, uma, uma medição não diz nada, um lance do dado não diz nada para mim, uhum. pode acontecer mas no momento que eu tenho um monte de pares de luvas sendo tirados e computados vai formar a gente vai somar isso de um jeito, que vai ser essa conta que a gente vai fazer agora, e aí a ideia dele é que se for de um jeito, a conta dá de um jeito, dá uma coisa, e se for de outro dá outra coisa. Vamos começar?
2: E e as medições são conjuntas também, né? A a, a gente tem medições conjuntas desses camaradas, É Porque, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui agora é Tarek e Guaxa, então são sempre medidas conjuntas de duas partes,
0: né? Beleza, e aí a a ideia, como o Pena colocou aqui no final, é se se for feita de um jeito, necessariamente é diferente do que se for feita pelo outro jeito, né? Sim, sim. Tá, Sim. beleza. Porque senão seria só uma igualdade, né? Exato ou então que todo mundo ia
2: satisfazer a, a desigualdade.
0: Uhum, okay. certo?
2: Mas, mas aí, aí o que a gente tá, tá propondo aqui é tentar achar o tesão do TARC. É o tesão de TARC, <risos> certo? <risos> então a gente vai tentar achar o tesão de TARC, lembrando daquele, daquela tabela nossa. A gente tinha uma coluna lá para luva com dedo ou sem dedo, que aí o com dedo é mais um, sem dedo é menos um. Uhum. E a cor que é preta e branca, branca mais um, preta menos um. Beleza? Okay,
0: beleza.
2: E aí a gente vai montar a desigualdade de Tark. Essa desigualdade é é o seguinte, primeiro nós vamos definir o tal do tesão do Tark, o tesão de Tark ele vai Hum. ser o seguinte... Sei, sei. a quinta série é muito difícil de sair de dentro de nós, eu sei <risos> disso mas o tesão de Tark, ele, esse T esse, vou, eu tô dando o nome de T grande aqui daqui a pouco eu vou, eu vou até comentar por quê é, é, mas esse T que é do que o Tark, ele tá desenvolvendo essa, essa, essa desigualdade dele, ele vai ser o seguinte se alguém quiser, tiver um lapisinho e quiser anotar ele vai ser o seguinte, a gente vai multiplicar algumas, uh, alguns resultados de medida e vai somar outros certo? Uhum. Então vamos supor que o Tark ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o resultado da medida da luva do Dedo da luva, se é com dedo ou sem dedo, e vai okay. multiplicar pelo resultado do guacha, se é com dedo ou sem dedo. Aí ele vai juntar isso, certo?
3: Então, então é dedo... vou, 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 Vamos fazendo, acho que é legal. Então vou isso. Vamos, vamos, isso. pegar dedo a primeira tarque, luva.
2: dedo do guacha.
3: Isso, o Tarek pegou a primeira luva, aí isso. olha a luva dele. Com o dedo. dedo. Com dedo, mais um. Mais, mais um. um então. Aí o guacha mediu, deu mais um. Isso, na verdade, nesse caso, é mais legal ainda. O Tarik nem precisa da medida do Guacha. Porque se se o do do Tarik é é mais um, o do Guacha com certeza é mais um, percebe? É.
2: Daquele, daquela luvinha lá.
3: Da, é a luva 1. A gente está falando... Uhum. De, é a primeira medição. Isso é legal também. Isso é importante. Isso entra na, no Quem teste entra de Bell. de conservação. Exato. Porque, uhum. na, na prática, essas pessoas elas não têm como dois... Assim, aqui com luva, você pode medir o que você quiser da luva. Mas, na prática, se forem elétrons ou fótons, não teria como cada um medir mais do que uma propriedade. Então, se o Tarek vai medir uma propriedade, o Guaxa, por exemplo, Poderia medir a outra propriedade, mas eles não vão poder medir a mesma. Então você tem que deduzir, uhum. tá? É, é só um, de, um detalhe técnico aqui. Mas o que importa é se a luva do Tarek tem dedo, a do Guaxa tem dedo. Elas nasceram juntas Vieram da mesma máquina.
0: Peraí, se a minha é mais uma, a dele não teria que ser menos um?
3: Não, porque é, é um par de luvas. Se é uma tem dedo, a outra tem dedo.
0: Ah, não, beleza. Não, tá Certo? Okay. Uhum.
3: É, elas são. Uma luva é, é igual a outra, elas nasceram sim, juntas. Sim, sim. E elas são da mesma cor também. Não, ninguém vende par de luvas sim. de cor diferente. <risos> Então, então é isso, a primeira, primeira medição, dedo do Tarek, sim, mais um. E aí, vezes, dedo do Fencas. Também, nesse du, caso.
0: Desculpa, do guacho. D- do guacho. Dedo do guacha, <risos> o Fencas
3: é surgiu assim. do nada, assim. Fencas, é <risos> <no terceiro risos> Muito maluco, então. Então deu mais um vezes mais um. Veja. Sim. Mais um, um mais um vezes um, um. Hum. Tá fácil a conta por enquanto.
0: Ok, daí agora a gente vai fazendo. medir
3: outra propriedade. Uhum. Vai ser a cor. Então, digamos que o, o guacha agora tá lá e fala assim: eu quero ver a cor dessa luva aqui. E a cor deu. Qual que, qual que você prefere que dê aqui? O tanto faz? Preto. preta Então, deu menos um. Uhum. Então, é a cor da luva do Guacha, deu menos um. Beleza. Só que a, essa medida vai ser a cor da, do Tarek. Também. Então. Que também é. No caso, as duas são iguais, então meio que tanto faz. Uhum. Beleza. Então deu menos um. Vezes se tem dedo ou não. Tem dedo? Tem, no mais, caso um. tem então dedo é mais um. Então é menos um. Menos um vezes mais um. Isso uhum. dá menos um, tudo bem? Ok. Agora a próxima medida vai ser a cor, de novo, vezes. A cor. Uhum. A cor de um vezes a cor do outro. Mas as cores são iguais, tá? Menos um vezes menos um. Uhum. Dá mais um. Dá mais um. E por fim, a gente vai subtrair o dedo de um vezes a cor do outro. Então, o dedo de um é mais um. A cor do outro é menos um. Mais um vezes menos um dá menos um. Só que como a gente vai subtrair, menos menos um dá mais um. Uhum. Vocês estão conseguindo pegar,
0: ouvinte? É, aí, estão... nesse caso, por conta dessa sua mudança aí no final, aí não se anula tudo, né? Não se... E aí vai é, ficar... Vai, vai ser...
2: Uma, vai ficar mais dois, a conta mais vai dois. dar mais dois, a conta é dedinho do Tarque, dedinho do guacha. mais cor do Tarque, dedo do guacha. mais cor do Tarque, cor do guacha. menos dedo do Tarque, cor do guacha. Hum. certo? Tem um menos na última teve um menos na
0: última, beleza
2: e aí, quando você soma isso tudo, tá dando mais dois o resultado. Ok. Com essa, com essa escolha que a gente fez.
0: Tá. E, beleza? e
2: o que que significa? Não, beleza. Então isso significa que, dado, dado, dado essa teoria, que a gente tá chamando aqui de teoria clássica, que uhum. tem variáveis ocultas, que pode ter variáveis ocultas, é o máximo que a gente pode ter desse tesão do Tark é dois. Ok. Certo? O máximo, por que, que eu tô colocando o máximo aqui? Porque, como é uma tabela e é uma coisa estatística, pode ser que tenha erros ali, a gente vai deixar isso como sendo o máximo. Certo? Uhum, então esse T que a gente chamou de T aqui da de, de, de desigualdade Tarc, ele tem que ser menor ou igual a 2.
3: Essa combinação que a gente escolheu é aqui que é dá o, o,
2: o maior número que pode dar. para esse T de Tarc. Se fossem
3: outras combinações, dariam outros números que podem ser, que seriam obrigatoriamente menores do que esse. Esse é, esse é o que. É né, porque a gente tá. Não dá para você ter, tipo, mais um, mais um, mais um, mais um. Pelo menos. No mínimo, menos um você tem. E os outros, no máximo, dá mais um. Então você tem mais três, menos um, mais dois. Isso é o máximo que você chega.
0: Só uma questão que eu ia perguntar justamente que no final eu eu digo que foi igual a 2 ou ou menor que? Nesse caso vai ser igual. Essa é igual Ah, a 2.
2: Essa que a gente fez, esse teste que a gente fez que agora para essa luva específico, para esse número de luva, a gente achou esse número 2.
0: Que aí dá uma igualdade aqui no final Nesse
2: caso vai dar uma igualdade, só que para ser mais generalista, para ser mais geral, a gente coloca que que esse T tem que ser menor ou igual a 2. Porque o, como o valor máximo é 2, a gente coloca ele variando perto de 2 ali, uhum. que ele pode ser até 2.
3: Beleza?
0: Dois.
2: Não, Beleza? Uhum.
3: A gente escolheu o caso do igual. É menor ou igual? A gente escolheu exatamente o caso que dá igual. Se a gente pegar uhum. o outro, vai ser menor do que... Provavelmente vai ser menor do que 2, entendeu? Tá. Então, o que acontece aqui, Tari, é essa conta aqui deu 2. Uhum. Do jeito que a gente definiu essa conta, que não é a desigualdade original, qualquer uma das combinações de luvas brancas e pretas com dedo ou sem dedo que você fizer é, vai dar sempre 2 nessa conta. Então, Sim, por isso que nesse caso, a gente está ok. usando o igual mesmo. Uhum. Quais, né, assim, quaisquer das... A luva 142. Você pegou, mediu, essa conta deu 2. Você, ué, é, tudo dá 2? Tudo bem. Se tudo dá 2, o valor esperado de qualquer luva também vai ser 2. É, é, é um caso que a gente consegue manipular os dados, vai é como se a soma de todos os dados que você está rolando, você soma de um jeito especial, que é esse jeito que a gente definiu aqui, uhum. e dá sempre 2. E é uma propriedade, se torna uma propriedade do seu sistema, inclusive. As é módulo ou
2: não? É dois, dois. Nesse mesmo. caso, não. Nesse caso, não. Mas na, em, alguns, em algumas situações podem ser módulo. Mas nesse caso, vão deixar o dois.
3: Então, ou seja, o Bell criou, né? O Bell não é essa é na conta do Bell. Então, o Tariq criou um jeito de somar todas essas variáveis de uma mesma luva hum. que não importa quais os parâmetros ela tinha, é uma conta que sempre dá dois. Ah, e se essa for preta e com o dedo? Você soma é? Né? Deu dois. Ó. Oh, e se essa for branca e... Não importa. É um jeito, tipo você fala assim, essa é uma propriedade desse sistema aqui. Se, veja, e agora a importância. Se essas luvas sempre já foram brancas e, ou pretas Sim. com dedo ou sem dedo. A gente está no caso em que as variáveis são ocultas, ou seja a máquina que gerou a luva já definiu a priori a cor dela lá, a pessoa distribuiu e se tinha dedo e o Tarek já levou luvas com aquelas propriedades para Plutão e o Guaxa ficou com as outras com a mesma propriedade aqui elas nunca se, não precisam se comunicar essas luvas porque elas já são Sim. elas sempre foram brancas ou pretas com dedo ou sem dedo.
2: É, nesse caso ninguém vai questionar se o par de luvas 143, se antes de Tarek e Guasha medirem, se, eles, se ela estava com dedo ou sem dedo. Isso aí é uma, é uma coisa que classicamente a gente tem isso muito bem na cabeça, né? A, a, a luva já tinha uma realidade prévia que eu já posso assumir que mesmo antes de medir, ela estava ela com dedo ou sem dedo. Não foi o fato de medir que vai chegar nessa, nessa, nessa conclusão. Uhum. Certo? certo? E isso vem dessa ideia de, de variáveis ocultas, beleza? Beleza. Beleza. Aí que entra, aí que entra a, a loucura quântica.
0: A ah, porquete <laughs> até agora tava tudo, tudo certo Não, até agora tá tranquilo
2: Não, até até agora tava de boa era física clássica luvinha vinha com dedo luvinha vinha sem dedo ela sempre teve dedo ou sempre teve ou, ou nunca teve dedo e era ou ela sempre foi preta ou sempre foi branca beleza só, só
0: deixando claro assim, nesse sentido sim é, a gente definiu coisas muito muito objetivas né e no final vocês deram um número objetivo e ok beleza? perfeito
2: okay. até aí tudo bem até aí vamos colocar um tranquilo entre aspas aqui mas e se essas uh, essas luvas elas forem luvas quânticas? Ou seja, e se essa luva, se se essas luvas que a gente está trabalhando forem luvas que elas elas respeitam essas regras quânticas. E aqui, só fazer um adenda aqui que eu até fiz no outro cast, qualquer analogia que a gente faz com objetos do nosso dia a dia falante quântica acaba tendo algum certo errinho. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que a extrapolação não é direta, não. Aqui a gente está tentando fazer uma analogia para tentar entender. Mas vamos supor que essas luvas são luvas emaranhadas, certo? E aí, lembrando lá das duas ah, 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 características mais importantes da quântica. A primeira, vou chamar aqui de superposição, que que é essa sobreposição que a gente falou lá no começo até do fóton horizontal e vertical ao mesmo tempo. E tem essa característica do emareamento, que essas duas luvas podem ter uma correlação muito forte entre elas, onde elas só podem ser descritas conjuntamente,
3: certo? Então, vamos ser objetivos agora para ficar claro. As luvas que estão com o Tarek, como elas são conjuntas, Quânticas, elas podem ser a primeira luva, primeiro par de luva, o tá? que pegou, número um, aquela luva que tá com ele, que ele não mediu ainda, ele ninguém, ninguém viu, tá na caixa, é. tá fechado. Ela pode ser branca, ela não, não é que ela pode ser, ela é a sobreposição, ela é ao mesmo tempo branca e preta, uhum. e ao mesmo tempo com o dedo e sem dedo. É isso que você faz, como assim? É. Ela é aceita, <risos> ela é tudo. Se você não enxerga, ela é tudo. Ela é, ela está em todas as suas multiplicidades. Naquele momento, ela pode, ela é todas as coisas. Exatamente. E a do, do Guacha também é tudo, porque ninguém mediu. As duas são tudo.
2: E olha só que doideira, se o Tark lá em Plutão medir a luva 143 sem dedo, a luva 143 do guacha é sem dedo. Mas até ele medir, ele não podia falar nada, certo? Sim. Porque tá seguindo as regras quânticas beleza?
3: Beleza. E agora a gente vai fazer a mesma conta.
2: É uma conta é, usando esse tipo de estado e ainda tem umas medidas um pouquinho pra, pra gente tentar maximizar esse número T grande que a gente achou antes, a gente vai utilizar algumas medidas quânticas também que demanda a gente entrar no detalhe aqui, não, beleza? Mas só que vamos supor que a gente tem esses estados, que eles são estados emaranhados, que eles podem estar nessa superposição beleza? Ok. Aí se a gente faz a mesma conta pra achar o tesão lá de Tark, a mesma conta, a gente encontra um resultado que é 2 raiz de 2 que se você multiplica 2 vezes raiz de 2, é 2,82. O que antes só dava 2, quando a gente faz essa conta utilizando sistemas quânticos e essas medidas quânticas, que nem são medidas tão complicadas, são medidas que misturam a cor com o dedo e sem dedo, certo? Sim. Pode parecer complicado a gente pensando classicamente agora, mas no laboratório é é possível fazer, certo? Então, se a gente faz essa mesma conta utilizando o sistema quântico, a gente obtém 2,82. Ou seja, o resultado utilizando sistemas quânticos, ele acaba sendo maior que o resultado máximo clássico que era aquele 2. Beleza? Ok. Beleza? Tranquilo, né? Ou seja, esse resultado de 2,82 que é um resultado utilizando esses sistemas quânticos e essas medidas quânticas, ele é um resultado que ele viola aquele resultado de 2 para essa medida do T grande de Tark, Certo? Certo. E aí, qual foi a conclusão do Bell? E, e basicamente, isso é uma desigualdade Bell. A desigualdade Bell está me falando o seguinte, que se eu tiver uma teoria que ela me retorna resultados que são no máximo 2 nesse caso aqui, beleza, eu posso descrever esse camarada com uma teoria de variáveis ocultas que respeita alguns critérios que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas se viola, ou seja, se viola essa essa desigualdade, ou seja, se as minhas medidas me deram um resultado que foi 2 raiz de 2 ou 2,82, significa que essa teoria minha não pode ser descrita por uma teoria de variáveis ocultas.
3: É, na, na, verdade, basta ser maior do que dois. Esse dois raiz de dois também é, é o valor é o máximo. máximo que você é, vai tirar. É, mas isso se é o máximo. você for ma... se for até dois, você não pode concluir. É, tá dentro da outra.
2: Né? Tá, é, é,
1: dentro, tá da outra. dentro da
3: outra. É você, você falar, ok, pode ser as duas. Mas se for mais do que isso, obrigatoriamente. Então, vamos pegar a analogia do, do, do RPG. Se eu peguei a estatística de todos os lançamentos do Guaxa durante uma sessão de RPG e fiz essa conta maluca do Bell aqui e falo assim: olha, deu no máximo, vamos usar até o mesmo parâmetro. Somei todos os dados dessa conta, deu dois. Então, então talvez realmente o guacha seja os dados sejam honestos do guacha e a gente está na física clássica onde as coisas acontecem do jeito que elas deveriam ser né, esperados mas, mas não, fiz essa conta toda aqui e o, o, passou, deu 2,5 2,5 é maior do que 2 uhum. isso, o único jeito de explicar que esse número deu maior do que 2 é se não existem as variáveis ocultas e se a gente está nesse mundo louco da mecânica quântica onde as coisas, elas são muito. Múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então, ele hum. conseguiu um, um jeito de testar por estatística, só por muitos números acontecendo, mas assim, mesmo assim, um jeito de testar a diferença das duas. E agora, bastava testar. Isso é o mais legal. Eu tenho um jeito de você é. testar. Testem, divirtam-se.
0: <risos> gente... Ninguém fala mais de sexo nessa casa! A gente não gastou uma fortuna na sua educação pra você cair na lábia de um culto. Mas ele não é um culto qualquer, amanhã, é aí que tá.
2: Ele é culto quântico, pai. Ele fez curso de neurolinguística, olha isso! Aliás, ele está me ajudando na minha startup que eu vou abrir de coaching pra coachings. Meu sonho! Sandra,
4: vai pro quarto que o cinto vai
2: cantar mas só, só um negócio que eu queria salientar aqui que tem algumas hipóteses dessa desigualdade Bell que, que normalmente a galera pula mas eu acho que é, que é interessante porque a, as, essas desigualdades de Bell ou a desigualdade Tar que a gente propôs aqui elas não, não testam toda e qualquer teoria de variável oculta não elas testam uma classe de teoria de variáveis ocultas e aí tem que satisfazer alguns critérios qualquer teorema ele, ele satisfaz alguns critérios certo? Que o, que o teorema ele parte de algumas hipóteses básicas e aí a partir dessas hipóteses básicas, você quer demonstrar alguma coisa. Uhum. Então, partindo de A, você quer demonstrar B e C, certo? E aí, quais são essas hipóteses da desigualdade, das desigualdades de Bell? Qualquer desigualdade de Bell tem que seguir isso. Isso eu acho que é um negócio bacana da gente falar. A primeira é de realismo, é, que é tipo aquela do Einstein, certo? Então, é, é tipo aquela do Einstein e ele coloca como hipótese que esse realismo ele seja respeitado. Que, de outra forma, a interpretação de Copenhague já ia estar valendo. Como ela joga fora esse, esse realismo prévio, então já ia estar valendo. Então, ele coloca que as teorias têm que, têm que respeitar esse realismo, beleza? Ou seja, as teorias de variáveis ocultas têm que respeitar que a luva tinha uma realidade antes de ser medida, beleza? A segunda hipótese é de localidade, ou seja, os laboratórios estão separados por uma grande distância e as medidas aqui do Taric não podem afetar as medidas do Guaxa, beleza também, né? Por conta de relatividade. Até aí tudo bem, né? Beleza. Beleza. E aí tem uma outra hipótese, que é uma hipótese que gera muita pseudociência, que é uma hipótese que eu gosto de chamar ela de independência de escolha. Na comunidade, por muito tempo foi chamado isso de livre-arbítrio. Só que chamar uma coisa de livre-arbítrio dentro de mecânica quântica, você gera muito... É muito fácil gerar pseudociência. Assim. Mas a ideia de independência de escolha é... Tarek e Guache eles têm é, é, liberdade de escolher o que que eles vão medir e pra cada, pra cada tipo de, de, de luva, beleza?
3: Não tem uma regra que vai dizer... Tá, toda luva para, o Tarek vai medir a cor. É, toda luva... Não é pode aleatório. ter uma regra. Assim, a cada momento que você pegar a sua luva, eu quero medir a cor. De acordo. Você tem essa, esse livre-arbítrio de escolher, essa Isso. liberdade de escolher. Uhum. Isso.
2: E aí, essas três hipóteses são hipóteses básicas para a gente trabalhar qualquer tipo de desigualdade Bell. E essas hipóteses são chamadas de, de realismo local, tá certo? Então, a, o que é a, a teoria? O que a desigualdade Bell? Ela quer testar teorias de variáveis ocultas que seguem esse realismo local ou essa causalidade local, beleza? Ok. Isso é um negócio que eu queria salientar, que é difícil a gente ver essas três, esses três critérios critérios, é, é, por aí, aí eu queria salientar isso. Aí agora a gente chega na parte de teste. Note só o seguinte, o artigo de Bell chegou em 64, certo? Então até então isso tava naquele limbo. Sim. Mas só que a partir de 64 a galera falou, opa, mas peraí, o camarada fez um artigo aqui que está querendo testar se teorias de variáveis ocultas dão certo ou não, certo? Uhum. Aí eu só queria é, é, chamar atenção também para outra coisa, que em geral a galera já começa a ver esses testes de desigualdade de Bell a partir de 64 mesmo porque não tinha um artigo de desigualdade de Bell só que esses testes dessas correlações eles já tinham sido feitos ali na década de 50 por uma cientista sino-americana que ela chama Xian Shun Wu mas ela ficou conhecida como Madame Wu ou a primeira dama da física, se alguém colocar no, no, no Google, a primeira dama da física, e era uma experimentalista excepcional, extremamente meticulosa, e eu gostaria de salientar aqui que normalmente a galera sempre já vai no clauser pra frente, só que a Madame Vu e o grupo dela foi extremamente importante para essas medidas de correlação. Ela trabalhava com decaimentos nucleares, então eu só queria chamar a atenção aqui até pra, pra, pra salientar e que m- mulheres na ciência que fazem um, um excepcional trabalho e às vezes são deixadas de lado, certo? Mas só que esse trabalho da VU, da Madame VU, não, não tinha ainda essa ideia de testar a teoria de variedades ocultas. O pessoal viu que ela poderia testar é, olhando em retrospectiva, certo?
3: Ela já tinha coletado vários dados. Ela já tinha coletado. Poderiam usar os dados dela para aplicar essa desigualdade. É, é
2: mas como não existia desigualdade ainda, óbvio que não, não ia dar para ela testar. Só que ela já tinha visto esse tipo de correlação entre partículas. É, mas aí, a partir de 64, começaram a se pensar assim, opa, mas se, se, dá pra, pra, se o camarada fez um teorema que é testável, vão tentar testar isso, né? Aí que vem a ideia do Nobel de ano passado. o no Nobel de ano passado, ele foi dado pra ter três sujeitos, né? O Klaus, o, o... acho que é John Klauser, né? O Alan Aspect e o Anton Zeilinger. É, e o Klauser, lá em 72, é, ele propôs o primeiro teste de desigualdade Bell. pós aí o artigo do Bell. Aqui eu queria também chamar a atenção o um negócio, que o Clauser, ele, ele queria testar a desigualdade de Bell, mas o orientador dele falou, não, não testa a desigualdade de Bell, porque isso é só metafísica e isso não vai dar em nada. O cara ganhou o Nobel a passar. É, mas que, que é, <risos> ele, é, 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 pô, era um negócio meio que metafísico na época, né? A galera não tava querendo dar atenção pra isso. Mas aí, nas horas vagas, ele começou a bolar um experimento pra testar, certo? E aquela desigualdade que a gente fez, que é a desigualdade do Tari, que é uma desigualdade muito parecida com uma desigualdade que ficou super famosa que ela chama CSHS onde esse C ele vem do Clauser, certo? E aí em 72, num artigo aí que ele é é muito bacana, do Clauser, ele propõe um certo tipo de desigualdade não era ainda esse CHSH, na verdade eu falei CSHS, é CHSH a sigla que foi dada mas aí esse Clauser que ganhou o Nobel ano passado em 72 ele propõe um artigo utilizando luz, utilizando fótons polarizados, aí vocês voltam lá no início do, do cast, né, pra lembrar, uhum. aí ele utilizando ali fótons polarizados, ele tinha uma outra desigualdade, ele tinha um valorzinho que tinha que dar sempre menor ou igual a zero, e o resultado dele foi 0.05. Então ele já vê uma violação dessa desigualdade, certo?
0: Isso. Uhum.
2: Beleza? Então assim, se ele tinha o valor dele, assim como o tesão do Tark lá, eu, eu tô falando toda hora tesão do Tark, <risos> a minha quinta série tá vibrando dentro <risos> de, eu... de... <risos> Certo? Mas eu não sei como que vocês são. A minha aqui minha hum. da série é muito forte. Mas só que é, é, aquele, o T lá de Tarek que a gente calculou com as luvas, ele tinha que dar dois. Sim. Pra essa desigualdade que o Klaus ele, ele utilizou em 72, ele tinha um outro valor, era um deltinha que tinha que ser negativo. E ele encontra 0.05. Então tava ali, e isso dentro da margem de erro dele, ele já tava violando.
0: Pô, dentro da margem de erro de qualquer um, né, cara?
2: É, 0.05 <risos> dele, o, a margem de erro dele tava na, na terceira casa decimal. Só que isso era um resultado muito bom Só que tinha muita brecha esse tipo De experimento dele, o que seria essa brecha? Por exemplo, ele estava fazendo tudo No mesmo laboratório, como uhum. garantir que, que um experimento aqui Que está a 30 centímetros do outro Ele não vai estar tá, é, agindo No outro experimento, certo? Vamos supor, o experimento do TARC está a 30 centímetros Do experimento do guacha Como saber que o TARC, ele não deu um tapinha ali E avacalhou o experimento do, do Guaxa Porque está muito uhum. perto, certo? Bem
3: provável É bem a cara dele É <risos> E... Mas ele só tem um braço, hein? É, mas... um, um
4: tapinha, não é? Não é um, um é, agarrão, é, não um é.
3: suplex. É, mas é mais difícil.
2: É. E, e aí, é, é, essas brechas, eu não sei se necessariamente ó, essa do Clause foi brecha de localidade, mas essas brechas, que o pessoal chama de loophole, mas essas brechas, elas seguiram aí os testes de desigualdade Bell desde 72 até 2015, certo? Então ficou aí, de 72 até 2015, alguém faz a conta aí, dá uns 40 e poucos anos, né, 47 anos, como é que é, 40 e quantos 43? Felipe, ajudei. <risos> faz a conta aí Felipe, eu sei fazer conta de A mais B, é, acho que C- é
0: 43. 2015
2: pra 72
0: 43.
2: 43, então ficou aí 43 anos, o pessoal tentando se livrar dessas brechas, que aí tem vários tipos de brecha, tem a brecha dessa de localidade se o, o, o Tarek tá 30 centímetros do guacha, ele pode dar um tapinha no guacha. ou é, tem brecha também de erro de medida, opa seu, seu medidor não foi tão bacana, tem vários tipos de brecha, certo?
3: Uhum é, muita Delice. gente... Embora, embora em princípio, a medida tava lá confirmando, tava todo mundo na... Faz direito, isso. Oh, oh, É, exatamente. Você, você, você tava, tava lá mesmo? Você, você censura aí é, na boca? E aí é. ficou ainda assim, ficou no limbo, porque o resultado seria um resultado muito forte. Seria, Einstein estava errado. Veja, é, Einstein estava certo. Isso é Einstein estava errado e as coisas não são reais. Deus Mais é do que o Einstein, mais do que o Einstein errado, é dizer que as coisas não existem, até que você Olhe para elas, isso é maluco, mas é certo. isso que você está fazendo.
2: Total. Isso, isso é muito doido. E aí, de 72 até 2015, tiveram várias, várias, vários testes dessas desigualdades, de vários tipos de desigualdade. Então, eu vou citar alguns aqui, só que aí a gente pode ficar pensando assim: ah, então nesses 43 anos a galera ficou só testando essas desigualdades? Não. Porque, e isso é um negócio que eu acho muito doido também, porque a partir desses testes de desigualdade Bell, a galera começou a pensar e falar assim, não, então beleza, vamos começar a pensar, porque até esses testes, esse tal desse mareamento era visto como uma coisa meio que ah, tá, existe esse negócio, mas deixa ele de lado. A partir desses testes, o pessoal começou a ver que esse tal desse, desse mareamento poderia ser usado como recurso físico, assim como, por exemplo, energia, assim uhum. como momento linear, podia, podia ser utilizado como recurso físico, certo? Então, em 70 82, o Klaus ele fez esse teste Dessa, uh, dessa uh, desigualdade Bel dele, conseguiu ver a, a, a violação Quando foi em 82, o Alan speck Que é um, um outro uh, uh, Ganhador do Nobel ano passado, fez um outro teste certo? A, a desigualdade dele Tinha um outro valor, mas ele conseguiu Notar uma violação ainda maior mas ainda tinha aí algumas certas brechas para ser verificada. Então, olha só, em em 72 teve o primeiro teste, em 82 teve o segundo teste, e isso só foi fechar a tampa do caixão em 2015. Só que entre ali, 72 e 2015, muita coisa cresceu. Muita coisa cresceu, por exemplo, cresceu uma, uma, uma nova área da ciência, que a gente chama hoje de informação quântica, e surgiu também, com trabalhos até do Feynman, a ideia de nanotecnologia e computação quântica, que a gente pode inclusive deixar para outro cast, tá certo? Então, nesses 43 anos de teste de desigualdade Bell, a galera não ficou parada, não. A galera virou e falou assim: ó, esse tal desse mareamento, ele não tá aí à toa, não. vou tentar utilizar esse mareamento para conseguir alguma coisa de, de uh, aplicado, que não seja só. Essa coisa de fundamento de ciência, beleza? E aí a galera foi testando, testando, testando. Então, olha só, em 72, o Clauser que foi o ganhador do Nobel, é, testou, viu, viu uma violação. Se ele viu uma violação, significa que, a, que uma teoria de variáveis ocultas não consegue descrever aquele resultado. Em 82, o Alan Aspeck conseguiu, é, fez um outro experimento, violando também uma desigualdade de Bell, é, mostrando novamente que teorias de variáveis ocultas não é, conseguiriam descrever é, é, esse resultado experimental. E aí foi passando quando foi em 2015, vários grupos, não foi um só, mas só que o designer é que ganhou o Nobel ano passado, que o, o, o grupo dele uh, uh, também fez um teste, que é um teste que a gente chama de loophole free, ou seja, ele é totalmente, ele conseguiu contornar todas as brechas que envolviam todos os experimentos de igualdade Bell. E aí Caraca. fechou a tampa do caixão de fato, certo? O que, que ele fez? ele, ele uh, O resultado dele, ele uh, mandou os sistemas quânticos dele a 1.3 quilômetros de distância um do outro, tá certo? Então aí você garantia a questão de localidade. Ele garantiu a parte de liberdade de escolha ou livre-arbítrio por aleatoriedade de seleção de medida, tá certo? E a parte de realismo a gente deixa arder porque a gente quer testar isso. E aí o experimento dele foi aí com 11 desvios padrões, ou seja, foi um experimento extremamente preciso pra violação de de desigualdade Bell que ele tinha, pro pro númerozinho que ele tinha que acessar acessar lá, beleza? Ok. E a
3: conclusão é, Einstein estava errado, É coisas são aleatórias mesmo. <risos> a, a,
2: a, conclus, a conclusão do artigo de 2015 do Zeiling, eu acho ela muito forte. Ele fala assim, nosso experimento fornece o suporte mais forte até o momento para o ponto de vista de que o realismo local é insustentável. Isso é muito forte, isso é muito pesado.
0: Certo? Caraca, oh, para escrever isso tem que ter... Né? Caraca. Mas Caralho. isso é muito
3: importante, Tarek. O que, que implica no final? Eu acho que eu fiz a conclusão errada, porque eu disse significa que os resultados são aleatórios. Em princípio, significa que não existe realismo local. Ou as coisas são reais, mas não locais, ou seja, ou elas já existem de fato, mas elas podem se comunicar mais rápido do que a luz,
0: uhum. ok? E é isso, ou, se nessa hipótese, elas coisas são alteradas localmente, nesse sentido, né?
3: É, elas são alteradas à distância, na verdade. Localmente, elas sempre podem ser alteradas. Elas, Nesse caso, viola a localidade, ou seja, uhum. uma partícula consegue falar com a outra, não só falar, mas consegue alterar e passar informação mais rápido que a luz e aí isso meio que destruiria a teoria da relatividade caso, né, porque e e aí destruiria muita coisa do que a gente entende hoje como plausível então a a outra opção é que as coisas não são reais, mas são locais, né, e a terceira opção é que elas não são nem locais e nem reais mas essa aí é mais louca ainda. Então, a conclusão que a comunidade científica escolheu como a mais plausível desse teste, o teste não dizia qual dessas três opções era a realidade, mas ninguém quer, até hoje, ninguém quer abrir mão da localidade, porque é um um bastião, é um pilar muito forte da nossa física atual. Toda a relatividade, todos os fenômenos relativistas que a gente mede todo dia aí, o GPS com o decaimento de partículas, etc, é parte da dessa teoria da relatividade. Então, o realismo é a única coisa que meio que não importa, porque não tem nenhuma teoria, nenhum fenômeno, não existe nenhum fenômeno físico que a gente tem, que o realismo importa, é só o ego do cientista de falar, eu quero que essa coisa já exista antes. E a hum. coisa diz, eu não existo antes, só existe quando você me vê. Mas não tem nada que isso caia, física, a física não é destruída se o realismo não existe. É só o ego do, das pessoas, entendeu? Uhum.
0: É,
2: essa, é, só essa parte também de localidade, isso implica em causalidade. Então, se você abre mão de localidade, você, de certa forma, você tem que abrir mão de causalidade. E, e relação de causa e efeito é um negócio muito forte também, né? Então, ia ia ter que abrir mão disso também. Mas, mas aí, esses testes, aí, aí é, só concluindo aqui, galera, ano passado, ganhou Nobel por conta dessas violações experimentais de desigualdade Bell. E não só porque isso, é fundamentalmente, isso é bacana, porque você é, pode descartar uma certa classe de teorias de variáveis ocultas. Mas também porque todos esses testes, eles geraram tecnologia absurda, que a gente vai deixar para um outro cash mas isso gerou muita coisa bacana nesses 40 anos de teste de desigualdade Bell, e aí foi o prêmio de ano passado para o Clauser, o Aspec e o Zeilinger.
0: Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho, um parêntese bem rápido sobre sobre essa última fala sua por que que, que a a questão da localidade violaria a causalidade se a gente, você comentou porque se,
2: aí vem a questão da própria relatividade restrita e geral mas só que a gente pode pensar o seguinte, se uma coisa, se uma coisa é não local, o que está acontecendo, mesmo, porque vamos pensar em relatividade, né? A gente tem uma intuição que a informação ela não pode viajar mais rápido que a luz, uhum. certo? Então, se você fere esse princípio de localidade, se uma coisa que está lá em Plutão afetou instantaneamente, mais rápido, inclusive, que a informação que está sendo levada uma outra coisa em outro lugar, o, que, a, a, o efeito pode preceder a causa, hum. entendeu? Porque nem informação chegou ainda no Sim. Entendi, entendi, Certo?
0: Uhum. Não, e,
2: meu Deus. E, e Só que isso, essa, essa transferência de informação mais rápida que a luz, isso também não acontece em quântica, apesar de existir teleporte quântico. E isso existe experimentalmente. Só que isso também a gente vai deixar para outro, pra outro <risos> Sim, dia.
0: por favor. <risos> é,
3: mas eu, eu acho que a, a grande graça é que no momento que a gente percebeu que de fato existiam esses fenômenos quânticos, que a realidade quântica não era a realidade é, esperada, por Einstein, né? esse determinismo, essa coisa bem comportada, tinha de fato um elemento diferente, uma natureza diferente na quântica, foi o momento que a humanidade também começou a usar os fenômenos quânticos para fazer coisas. E a computação quântica, a ideia de você usar uma computação quântica só pôde surgir no momento que as pessoas entenderam que essa realidade quântica existia. E aí você pode fazer esses fenômenos esses efeitos mais interessantes.
2: Essas características quânticas, tipo emaranhamento, elas podem ser usadas para alguma coisa, que não só fundamentalmente. Elas, e e a gente, hoje a gente enxerga isso como sendo um recurso. Recurso mesmo, tipo energia. Uhum. Tá certo? Um recurso um, um, computacional, por exemplo.
3: Um qubit, que é o bit quântico de um computador quântico, ele é uma sobre... A gente né, já usa que ele é uma sobreposição, de fato, dos estados 0 e 1. Um. Não, é... não tem uma variável oculta ali. E aí, por conta disso, a gente consegue fazer as contas, os algoritmos usando isso, e que faz essa computação quântica ser muito mais rápida, digamos, do que uma computação normal para algumas situações.
0: Eu eu achei importante vocês concluírem essa parte pelo menos colocando em perspectiva que tudo que a gente discutiu, que vocês explicaram aí, foi fundamental como o Pena colocou, o entendimento disso tudo para que gerasse tecnologias e recursos como o o Léo está comentando em relação a isso, que que desemboca aí na na, na computação quântica que a gente está vendo sendo usado em um monte de coisas, e o Léo também comentou é, vários usos do, de tudo que a gente está falando aqui. Então, o entendimento, pelo que eu entendi o que vocês comentaram agora, o entendimento disso tudo que foi explicado aqui foi fundamental para que se avançasse essas tecnologias, certo? É,
3: porque achei... ab- abandonar essa ideia cara do determinismo, da estabilidade, é, é, era o mais complicado. Então, assim, a gente se arrastou por décadas, certo? Em princípio, desde que Bell propôs isso em 64, a gente já poderia estar... Tá, já ter resolvido essa questão. Uhum. Mas ainda assim... É, bom, na verdade... É, bom, não vou, vou entrar em Mas e, ainda assim, a gente precisou ter essas confirmações uma atrás da outra pra galera se desapegar mesmo desses ideais, né? O físico tem muito... É muito interessante isso. A gente cria alguns ideais de perfeição, né? Uhum. Cria assim, não, tem que ter toda uma
0: simetria. Também Sim, era é o Einstein falando. É complicado, né? Complicado. É, ah, não, é. é, é pois
2: é, isso é um negócio que eu brinco muito, que só para mostrar que o Einstein tava errado, criou quase que algumas áreas da ciência, tipo informação quântica e computação quântica, para uhum. mostrar que o camarada tava errado. Então, assim, ele, o, o dedinho dele era um dedinho bem forte, né?
0: Não, sim, mas eu acho que o, a figura do Einstein é talvez concentre essa figura, como o Pena colocou, essa figura do físico, né, que às vezes cria algumas dessas idealizações e tal, e aí demorou esse tempo todo, mas eu achei interessante, legal. Acho
3: que chegamos ao fim aqui, espero que ainda tenha algum ouvinte. (risos) Espero
0: que tenha algum neurônio ainda funcionando e conectando com outro, nem que seja por emaranhamento quântico aí, porque... Espero que pelo menos os ouvintes tenham entendido que
1: é desigualdade. É, É, que não teve parte.
0: Bom, gente, então aí isso. É, Guaxa, quer finalizar? Quer comentar alguma coisa?
4: Eu, eu acho engraçado que enquanto tem os físicos que maltratam o gato, aqui hoje eles maltrataram em especial o Tarek. Eu gosto mais da física, assim.
0: <risos> Nesse único caso eu concordo. Deixa <risos> os gatos em paz. Vamos <risos> maltratar só a realidade, eu... Tô...
4: <risos> Já dizia a música do Atirei para um Gato. Exatamente.
2: Cantada pelo David Bond. <risos> é, bon. é isso. Numa
4: churrascaria. <risos> Rei <risos> Chica, deixa o gato
2: che vamos da sessão de recadinhos do seque
3: Se você quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos
2: quaisquer, é só mandar e-mail para contato.com.br. Por hoje é só, e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Começando na segunda com o texto do João Vitor Nízer, Mudança Climática, IPCC falar um pouco do papel do IPCC, os grupos de trabalho que tem e a polêmica que existe em cima dele. E na quarta-feira precisamos falar de aporofobia. Aporofobia é um termo que eu não conhecia, você vai lá para descobrir mais um termo muito importante na sociedade de hoje, principalmente né, dentro desse é, mundo conservador de polarização é, bem relevante de entender eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ir lá descobrir o texto da Fernanda Ribeiro sobre a porofobia e na sexta-feira o Rodrigo Braga traz a ciência da prevenção e combate a incêndio muita coisa interessante sobre o próprio fogo, né, a própria combustão é, a química por trás e as reações né, e como que a gente faz para prevenir e combater incêndios. Então um texto que ali a ciência com práticas com conhecimentos úteis é, para o dia a dia. Esses textos e mais, muito muito mais você encontra lá em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora Deviante, é só mandar um e-mail para contato@scicast.com.br e vem ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou André Trapani, combatendo a porofobia para as mudanças do mundo e apagando a torre Torre da Luz Deviante, a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.
3: A coisa mais divertida que tem é a ciência.